0: Estamos aquí en vivo, otra edición de Tu City de NBA, otro miércoles, otro live aquí en NBA Discussions, Kevin Reyes, T-Flash T-05, José Arzuru, alias de Kingpin, otra semana de NBA, ah, o oh, bueno, sigue porque estamos a mitad de semana, pero para nosotros otro ciclo en donde pasa cosas y nosotros venimos acá a hablar de ellas, Arzuru brother, cómo te encuentras en esta bella noche de noviembre.
1: Saludos, saludos a todos esos fanáticos extremos de la NBA que nos siguen. Igual que nosotros, están pendientes de todas las incidencias de la liga. Una nueva semana, una nueva dosis de la vacuna, de la NBA que tenemos nosotros acá. Con la mejor información y, y los incidentes, lo que está pasando. Kevin, esta semana la gente pelea, la gente discute. Eh, hay, hay, ya empiezan la, la energía, flor de piel, la, los debates. Así que, venimos con todo, muchachos.
0: O sea Así como siempre, hay juegos que se han jugado, eh, durante la noche se estarán jugando partidos. Entramos en, en el periodo que no me gusta, por lo menos aquí en Puerto Rico, no sé cómo sean otros países, en donde ocurre el fenómeno de Daylight Savings en los Estados Unidos, y pues todo se ha trazado una hora, así que todos los juegos son una hora más tarde. Los juegos que usualmente empiezan a las diez y media Empiezan a las once y media Y se están acabando a las 2 de la mañana Y es como que Pues frustra, pero ¿Qué, qué se puede hacer? Cosas del, del mundo no, y, De Estados Unidos, y, Unidos, no sé
1: Y bueno, mis condolencias con nuestros amigos Nuestros seguidores de Uruguay y Argentina A ellos les está pasando de todavía peor Comienza a las dos y media De la noche 1 de la mañana, pobre gente Y con eso bueno, son fanáticos que ven sus partidos, y eso se lo respetamos en NBA Discussions, eh, porque hay que ver los partidos, se los digo todo el tiempo, hay que ver los partidos, no son los stats,
0: hay que verlos. Sí, eso es así, por lo menos para mí sería es más fácil como que acostarme y verlos al otro día, pero para gente que trabaja al otro día, pues... Este, wow, bien retanto, así que muchos saluditos a todos ustedes y a todos los que están aquí, eh, sintonizándonos otra noche, todo te de NBA, vamos a hablar... De lo que ha pasado, vamos a hablar de algunas cositas en general y pues como siempre al final Los temitas de jugadores eh, y equipos que nos interesan Y como siempre en los comentarios pueden dejar temas de los que quieren que nosotros hablemos en confianza Pero obviamente tenemos que empezar y vamos a ser breve en esto eh, Por lo menos en este primer tema Lo que pasó en la noche de antes de ayer, si sí, el lunes, ya hoy antes de ayer El incidente entre Nikola Jokic, el actual MVP y Marquise Morris, eh, en el partido entre los Denver Nuggets y los Miami Heat en la noche del lunes en Denver, eh, el juego se acabó por paliza. Denver ganó eh, por doble dígitos. Y pues al final hubo una jugada en donde Bamada Bayo penetró y Jokic eh, lo defendió, le dio la cara, hubo contacto, no cantaron falta. Y pues en respuesta, Jokic brincó, fue a pasar la bola. Y en respuesta, Marquise Morris, que es como que uno de estos jugadores tipo... Este, no voy a decir sucio, porque sucio es como con una expresión bien fuerte, pero como que los enforcers los que si pasan algo van a ir a defender a sus compañeros y pues él en defensa de, de su compañero Obama de Bayo fue darle una falta dura a Nikola Jokic, lo que terminó pasando fue que le dio un codazo por las costillas a Jokic, una jugada bastante peligrosa, y pues Jokic respondiendo a eso hizo una jugada aún más peligrosa que fue que le dio un codazo o oh, tipo así este, con el antebrazo eh, en el cuello de Marquis Morris cuando él se viró y pues se cayó, llegó un punto que tuvieron que traer una camilla, un momento, ¿verdad? Bien, bien preocupante por, por la salud de Marquis Morris. Este, gracias a todos, pudo, pudo estar bien, salió caminando, este, pues se formó una, ¿verdad? una discusión ahí, Jimmy Waller por el lado gritando, eh, hubo re reportes, fotos circulando por las redes de que... Miami estaba esperando a Denver en, en, la, en los camerinos y ese tipo de cosas. Eh, lo que terminó pasando fue que Nikola Jokic fue suspendido un inmenso total de un partido, que se lo va a perder hoy. Denver no, no sé contra quién juegan, pero sé que juegan. Y se va a estar perdiendo ese partido. Marquise Morris fue multado 50.000 por la falta inicial y Jimmy Butler fue multado 30.000 por no cooperar con, con seguridad y qué sé yo, la, 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 la. Eh, Vamos a hablar de más cosas porque yo creo que Ambas cosas son interesantes, particularmente en el lado de, de las consecuencias, la suspensión de Nikola Jokic, un eh, poquito de spoiler, para mí es demasiado de corta. Eh, pero antes de entrar a eso, el Suru ¿qué, qué pensaste, qué pensaste del de, de incidente en, en general?
1: Mira, aquí se mezclan dos cosas, ¿no? Este, por un tema de edad, creo que por un lado es como, uno quiere ver como un poquito más de acción, pero por otro lado te dice, ya va, está mal esto, esto... Esto no debe ser así. Entonces creo que para los fanáticos más retro eh, es como un poquito de divertido en el sentido de que ves eh, que hay fricciones en cancha, que no todos son amigos. Pero por otro lado, este, este juego evoluciona hacia un entretenimiento más familiar. Y ese tipo de incidentes hay que darle coto rápido. Es un hecho muy desafortunado porque mm, claramente hay una intención de lastimar. Y aquí quiero estar, ser muy claro eh, en el caso de lo, lo que hizo Marquis Morris, una muy peligrosa no solo por cómo va hacia el torso de, del actual MVP, este, sino porque hay un choque de rodillas que ocasiona el, el investimiento que pudo haber salido muy mal, y claramente no hay otra intención que lastimar. No es, un, es una falta totalmente antideportiva. Este, y aquí es donde tenemos que ser, eh, digamos que maduros, todas las personas, desde los fanáticos hasta los directivos, y evitar que estos pasen. Eh, será muy triste, por ejemplo, por una jugada tan desafortunada privarnos de ver a Nikola Jokic, uno de los jugadores no solo más importantes de la liga, sino más divertidos y diferentes, más únicos eh, por una necedad de esta por una niñería de esta eh, Marquis Morris es, no es santo conocido precisamente es un tipo que ya tiene eh, un, una reputación bien ganada de enforcer como dijiste tú, para decirlo de una manera bonita pero yo diría que más de, de chico malo este Así que no, muy desafortunado. En cuanto a la reacción de Jokic, yo la entiendo. No la justifico, pero la entiendo porque claramente hay una animosidad al respecto y él la interpreta como una agresión, pues actúa eh, como tal. Respecto a las sanciones, Kevin, sin lugar a dudas, esto es un chiste. Aquí, es, vamos a otro capítulo. Esto es otro chiste de la liga. O sea, independientemente si está a favor de uno o en contra de otro, primero debe haber suspensiones de ambos lados y eh, decir que un partido y 50 mil dólares para una persona que cobra millones o sea, volvemos a, la, a las sanciones absurdas que, está, que hace la liga que, que, que hacen que llamar los blandengues tenga cierta justificación eh, y aquí no hay manera de salvar a, 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 Adam, Sil a Adam Silver o sea, claramente esto debió ser una, una, una penalidad más alta, en el caso bien sea de las suspensiones por 10 y en el caso de la situación monetaria, debió haber también, eh, porque esta clase de cosas hay que evitarlas. La verdad es que hay que evitarlas. Más allá de que uno le guste la idea de volver al baloncesto de antes de vez en cuando, o sea, la, la verdad verdadera es que no es necesario. Lo ideal es que abren los equipos en la cancha, no con estas acciones que claramente pertenecen a una cultura más de, de la calle, por decirlo de alguna manera, que
0: Sí, hay una, varias cosas sobre lo que, lo que tú mencionaste. Las repercusiones estoy de acuerdo. Y yo, de hecho, yo añadiría, si hubiera sido al revés, si Morris hubiera sido el que le haya dado el, 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 el antebrazo, codazo, al, a, la, a la parte de atrás de la cabeza de Jokic del MVP, Morris hubiera estado suspendido como cinco juegos. Como cinco o seis juegos. Fácil. Yo no tengo dudas de eso. Y pues hay, hay un aspecto de eso, como tú, lo, tú bien mencionaste, tú no quieres lesionar al MVP y al mismo tiempo tú no quieres que el MVP no juegue. O sea que hay, hay un tipo de balance de, de la NBA en ese aspecto que pues lo encuentro bien estúpido, de como que no queremos suspender al MVP cinco juegos. O sea, no, no queremos que, que el MVP actual esté fuera por cinco juegos, un equipo de Denver que están sin Jamal Murray y también están sin Michael Porter Jr. O sea que hubieran caído en la tabla de posiciones un montón. Sí. O sea, que no no quiere si tuvieras la liga en el aspecto monetario, dinero habla, pues no quieres ver eso. Este, varias cosas sobre el incidente per se. Uno, ambas estuvieron mal. Este, yo entiendo que, el, o sea, ambos tuvieron cierto tipo de justificación. O sea, el, el incidente en sí no, o sea, lo, los incidentes individuales, el codazo de Morris, la respuesta de Jokic, ninguno está bien ambas tuvieron sus razones, o sea, si tú eres Morris, tú quieres defender a tu compañero Adebayo, que le acaban de dar un palo, le acaban de dar una, una, no, no, una falta dura, porque no fue falta, pero le dieron duro, y pues si tú eres Morris, tú quieres defender a tu compañero, si tú eres Jokic, este tipo me acaba de dar, yo quiero darle para atrás, este... así que en ese aspecto, pues se puede entender ambas, pero ninguna está bien, o sea, si tú eres Morris, tú quieres dar una falta, está bien, hay... I múltiples maneras que tú puedes dar una falta, o sea, tú lo puedes abrazar, tú puedes como que darle un manoplazo así, tú no tienes que darle un codazo en las costillas, como que está de más. Y si, y si tú eres Jokic, o sea, tú no, vas a hacer, tú no vas a esperar a que él se vire para darle en la cabeza, o sea, eso es bien peligroso. Así que ambos estuvieron mal en ese aspecto y yo creo que hay gente que, como tú lo mencionaste, fanáticos old school, eh, personas que pues vieron baloncesto en los 90 se criaron vieron baloncesto, viendo baloncesto en los 90, quizás los 80, que dijeron, ah, esos son unos changuitos. Eh, en en, los, tiempos, en los, los, los tiempos de antes, eso era una técnica y seguimos, eso era nada y seguimos. Sí, se hacía antes. No significa que estuviera bien. No significa que antes haya estado bien. Hay una diferencia Correcto. entre uno hacerlo antes porque no sabían no sabían que mejores maneras de hacerlo, o sea, todo el mundo lo estaba haciendo, ah, pues como todo el mundo lo está haciendo, yo lo voy a hacer o sea, había un, una, un entendimiento de que todo el mundo da faltas duras y nadie reacciona extremadamente a ella, o sea tú ves a Bill Lambier eh, coger a Michael Jordan, abrazarlo y tirarlo contra el piso y nadie va a decir nada y tú no quieres ser esa persona que diga, espérate, eso es como que está de más no, no, tú vas, a, tú vas a hacer lo que todo el mundo diga eso es uno y dos, hay una diferencia entre baloncesto duro y baloncesto peligroso. O sea, yo, yo soy uno, yo no soy fanático old school, yo me crié viendo baloncesto en los 2000 y ahora en los 2010, pero yo soy uno que, y lo hemos hablado aquí, deja la defensa defender, o sea, déjalos poder tener contacto, déjalos poder poner sus manos en el cuerpo del jugador ofensivo, déjalos defender. Eso es una cosa, eso es otra cosa es dejar que le den codazo a los, a los jugadores de, de la NBA, o sea, eso es peligroso, eso no se debe hacer. O sea que Aunque se vayan hay, a las manos, la... que se vayan a los puñetazos. Sí, hay, hay una diferencia, o sea, no, no, todo, no a la vez que se esté dando puño significa que esté bien, o sea, no lo está, si tú lo encuentras bien, nítido, como tú lo dijiste, quédate jugando conocerte bueno, en la calle. O sea, si estamos, estamos hablando de un nivel profesional, vamos a bajarle y vamos a hacer las cosas profesional, que, que el talento sea lo que decida. Entonces, terminar las percusiones, sí. Hubiera, visto, hubiera querido ver una suspensión a, a ambos, a Marquis Morris, porque si él, hasta cierto punto, si él no le da el codazo a Jokic, Jokic no, no responde dándole un codazo a él de vuelta. Eh, pero sí, una suspensión más grande, más este, eh, de más juegos a, a Jokic, porque pues la jugada de él fue como que, o sea, hubo un momento donde hubo cierta preocupación porque Morris estuvo tirando al piso, gracias que, ¿verdad? Se pudo parar, pero hubo un momento en como que, o sea, puede tener eh, con, consecuencias masivas, por decirlo así. este Pero es un, es un hecho interesante. este <risa> Yo lo que lo que sí voy a decir, y los Miami Heat hicieron énfasis en esto, eh, la próxima vez que ambos equipos juegan es el 29 de noviembre en Miami. Eh, son equipos de, de, de conferencias diferentes, así que solamente juegan dos veces al año. Este va a ser el último juego que... Oh, el, el del 29. Debo decir, es el último juego que ellos van a jugar. Vi un dato por ahí que si a Jokic lo suspendían más de 5 o 10 juegos, creo que era, este, pues se iba a perder ese partido. Así que también el punto que hice anteriormente de la NBA y no querer que el MVP se pierda tantos partidos. Si tú eres la NBA y tú no quieres que, el, que él se pierda ese partido, porque o sea, un, un montón de gente eh, va, va a estar mirando eso. O sea, que es... Es algo súper, súper interesante. este Por otro he... lado, eh, sí. Kevin,
1: efectivamente, una, una gran razón aquí, y, y fue lo que tú dijiste, el tema de la situación de los Denver Nuggets, o sea sería catastrófico perder más de un partido en la situación actual en que están eh, los Nuggets. Y ojo, eh, normalmente sería catastrófico en cualquier situación porque todos sabemos, todo el mundo sabe, que los knockers dependen eh, en demasía de lo que hace Jokic. O sea, Jokic literalmente es el, el, el que mueve los hilos del equipo eh, en todo sentido. Esto no es secreto. Eh, más ahora, cuando las otras armas ofensivas no están, sería totalmente ridículo quedarse sin, sin este jugador que es el que pasa la pelota, es el que anota, es el que rebotea, es el, es el que hace todo. Eh, viene de un triunfo, un, game, un, un block winner que se lanzó. Así que eh, en este momento Nikola Jokic está haciendo, no se habla tanto de eso, pero realmente está haciendo números para, para ser un serio candidato a repetir el MVP. Eh, más allá de eso, eh, Denver Nuggets está haciendo una gran temporada. Más allá de que el 6-4 no lo dice, ¿no? Eh, hay que tomar en cuenta que el calendario que han afrontado, y esto aprovecho que estamos hablando de, de este caso, han tenido un calendario durísimo, mientras otros equipos han tenido calendarios más manejables, el caso de Nuggets es que ha estado jugando, fronteándose con bastante de los de los, de los llamados a, a comandar la liga, así que estos 10 primeros 10 primeros partidos superan con récord positivo, aún con las bajas debería venir una siguiente etapa para Denver, mucho más amable, con equipos más accesibles así que Ojo, porque comenzó la temporada con todo en contra y sobrevivieron. Así que Denver eh, en este momento está teniendo la mejor defensiva de la liga. Algo medio inaudito. No, no, Denver no se, nunca se ha especializado en la defensa y lo están logrando. Han limitado muchos partidos, a sus rivales, a menos de 100 puntos. Algo que no es costumbre eh, en la ciudad de la, de la milla de alto, en Denver. Pero bueno, ya veremos qué, qué trae por ahora solo se van a perder un, un partidito ahí de, de, de Nikola Jokic, así que probablemente veamos a un, a un Barton lanzando todos los balones del partido.
0: Que de hecho ese partido como mencioné es hoy, para expandir en lo que mencioné contra Indiana, que están 4 y 7, así que un oponente más fácil, y es un buen momento que, que les viene eh, sin Jokic, y añadiendo a tu punto, mirando... Eh, o sea, tú miras los juegos y tú miras las estadísticas, ambas te dicen lo mismo. Los Nuggets, cuando Joe Kitsch está en la banca, han sido terribles. Han sido terribles. Tú lo miras en el juego, no, nadie puede crear ofensiva eh, hubieras dependido de Michael Porter Jr. este año, pero Michael Porter Jr. cuando ha estado saludable, pues no ha jugado el mejor baloncesto del mundo. Eh, y entonces, mirando las estadísticas, brevemente... Para pasar a lo próximo, eh, los Nuggets, cuando Jokic está en cancha, tienen un offensive rating, o sea, puntos por 100 posesiones, de 109.8. Cuando Jokic está fuera de la cancha, los Nuggets de 109.8 bajan a 94.1. A 15 puntos por Notable. 100 posesiones menos. Y cuando Jokic está fuera de la cancha, la diferencia entre offensive rating, entre ellos y su oponente, es negativo. 19.1 y cuando Jokic está en cachete más 14.3. O sea que 33 puntos de diferencia hay ahí entre cuando Jokic está, cuando Jokic no está en el partido. Así que veremos a ver cómo eso se desarrolla hoy. Van a tener 48 minutos sin Jokic en el partido, así que veremos a ver eh, sí. cómo pueden hacerlo. En ese ojalá, ojalá
1: veamos minutos del de, de novato, el novato de este año, Bones Highland, por súper interesante. El coach Mike Malone tiene, eh, tiene la misma fama que Popovich, de que no es muy de darle minutos a los novatos. Es de esos que te dan muchos minutos progresivos. Pero puede ser una oportunidad para verlo, eh, porque es un novato bien interesante, que pinta bien para el futuro.
0: De hecho, el mismo Michael Porter Jr., este, Mike Malone, sí. nunca, nunca le daba minutos antes de que, de que se esforzara a darle minutos. así que... Ni hablemos del caso Vol-Bol. Sí, que... vol, vol sigue sin jugar habla Hablamos de él hace unas cuantas semanas sí, sobre sí, si debería sí. cambiarlo. Eh, lo último, para, sobre ese partido de Miami-Denver, eh, Udonis Haslem lo veo haciendo su, su debut de temporada para entrar y, y este darle un darle par, de, par de faltitas a Jokic, eso eso lo espero. Este, en otra parte, vamos a hablar de los Lakers, ya que a todo el mundo le gusta hablar de los Lakers, vamos a mantener la eh, la tradición aquí vive en tu dosis de NBA. Eh, pero más allá de los Lakers, yo quiero enfocarme más en LeBron. Eh, LeBron no está jugando. Y esa es precisamente la, la razón por la que quiero hablar de el eh, LeBron James está fuera por lesión. Ha estado fuera por lesión por ya una semana más o menos. Y se espera que verdad el tiempo de su regreso no es algo que está bastante claro en estos momentos. Al, al principio se dijo al menos una semana. Eh, vi un reporte después de eso que decía que se esperaba que fuera varias semanas ahora lo que salió hoy según Brian Windhorst eh, que si Brian Windhorst saca algo de LeBron es 100% correcto es que no ¿verdad? todavía no hay fecha exacta de regreso pero que está progresando bien en su rehabilitación LeBron está ahora mismo rehabilitando una lesión abdominal según lo, han, lo ha denominado eh, el equipo y me es preocupante, y te, te pregunto a ti si te preocupa el esta, eh, las lesiones este, de LeBron recientemente, porque LeBron cuando juega, juega fenomenal. O sea, eso no, no hay, no hay dudas de eso. Por lo menos lo que va de esta temporada, 6 partidos, 25 puntos, 7 este, siete rebotes, 7 siete asistencias. O sea, no, no hay dudas de que LeBron está jugando muy huevo a los sextos. Pero desde que llegó a los Lakers... Ha jugado, esta es su cuarta temporada con los Lakers, de estas cuatro, tres de ellas ha tenido alguna lesión significativa, la primera tuvo la lesión en la, creo que fue la Ingle, algo, este, sí, la Ingle. algo así en la Ingle, que estuvo fuera como desde diciembre pues, hasta como de marzo, el
1: partido, Navidad, exactamente. Sí, el
0: partido de Navidad contra Golden State que todos los fanáticos de LeBron te dirán que sí, si
1: LeBron no se lesionaba, los Lakers iban a los playoffs, <risa> así que... Sí, ah, y ganaban los playoffs, los playoffs, ganaban sí. el título y ganaban
0: la sí. serie mundial de béisbol. Sí, sí, exacto, claro, seguro que sí. Este <risa> tuvo esa, su primera temporada, la segunda no tuvo nada, la segunda fue que ganaron el campeonato en la, en la burbuja. La tercera fue la pasada, la del año pasado, LeBron tuvo un montón de lesiones, podríamos establecerlo al efecto tuvo la del tobillo, que fue ya como en marzo, faltando como dos meses de temporada, y ahora este año pues tiene lo de la atome. O sea, llevan tres de cuatro temporadas con los Lakers, que se da una lesión significativa sobre Lebron, y verdad, nunca tenemos, te, nunca tenemos esta conversación, porque siempre sigue jugando bien, pero Lebron ahora mismo con 36 años, o sea, le, es padre tiempo le estará llegando a Lebron, te preocupan las lesiones de Lebron ahora mismo?
1: Eh, bueno, es que no, vamos a dejar claro, ¿no? Porque quizás, bueno, este, el tema de Lebron siempre es complicado, porque fanáticos de un lado, fanáticos del otro, se pierden las perspectivas, ¿no? Pero la verdad es que el Padre de Tiempo ya le llegó hace rato a Lebron James y, y, y él lo ha asimilado más bien demasiado bien. O sea, ha modificado bastante su juego y nos regala eventualmente sus perlas de, de esfuerzo físico total, eh, bien dosificadas. Eh, pero lógicamente es un ser humano y, y tiene ese tipo de falencias naturales, porque el cuerpo se deteriora, a pesar de que sea uno de los tipos que más se cuida eh, que, que siempre está a la vanguardia en cuanto a técnicas de, de mantenimiento físico, pero aún así bueno el tiempo pasa, pues, es lógico lo que debemos es tener claro que son lesiones que si bien te quitan juego, ninguna ha sido de estas de, de áreas del cuerpo que que cortan carreras o modifican mucho la manera de jugar. Son lesiones relativamente normales que le están sucediendo a esta edad. Te puedo nombrar 10 jugadores menores de 25 años que viven en este tema temporada a temporada. Así que se le pueden perdonar todo ese tipo de problemas. Ahora bien, yo le pongo un asterisco. El año pasado, por ejemplo, los primeros 20, 30 partidos de temporada, hubo varios partidos que se perdió, tanto él como id que parecían más una manera de hacer un lodge management, o sea, una distribución de cargas para que no jugaran, que lesiones per se, lesiones al uso. O sea, hay que tener cuidado con eso. Hay quien teoriza de que este momento es una manera de él estar fuera un rato y que, que los demás creen en la química del juego. Eso Yo lo veo bien difícil, creo que debe haber una lesión. Y por otra parte, debe ser un beneficio también dejar que el equipo no sea LeBron dependiente, porque al final el día es lo que sigue pasando. Claramente hoy en día, más que nunca, se, se nota que lo necesitan. Pues. Eh, es un organizador nato, es tal vez uno de los mejores organizadores de todos los tiempos de, de, de este deporte. Y claramente no tenerlo eh, es súper, súper necesario para, para los Lakers. No tenerlo ha sido un, una losa pesadísima, más con el caso Westbrook, que ha sido, un, de momento, un, una sensación agridulce la que tienen los fanáticos de los, de los Lakers. Así que, yo no me preocuparía mucho porque es normal, o sea, a ya. esta edad es normal que pasen este tipo de cosas. Pero, más allá de eso, no creo que sea mayor problema. Él eh, ha demostrado que ha jugado muy bien cuando está sano. Eh, ha trabajado tanto en su juego para diferenciarlo que hoy en día, o sea, ¿cuánto no hablamos de que LeBron no tenía triple Hoy en día se puede decir que es uno de los mejores tripleros que tienen los Lakers. Claro, los Lakers es un equipo mediocre del triple. Pero, pero irónicamente, hay tipos que dicen ser tripleros y tienen peores porcentajes que él. Eh, ha mejorado su fadeaway eh, de una manera bastante consistente. Eh, ha trabajado su tiro de media distancia. O sea que cada vez tiene más recursos que dependen menos de sencillamente ir a arrollar a, a, hacia el canasto. Que es lo que lo caracterizó toda su carrera, ser un finalizador a raro. Así que, visto de ese punto de vista, eventualmente debe estar sano cuando lo necesite la temporada y el equipo ya tiene que preocuparse para funcionar como tal. Él no, él va a seguir teniendo estos problemas hasta, hasta que cumpla los 40, hasta que llegue un punto que ya el cuerpo diga, bueno, hasta aquí llegamos, señores. Por lo demás, nada, a tener paciencia, fanáticos de los Lakers, tengan paciencia. O no la tengan, pues no se decidan.
0: Sí, porque no la van a tener, no la van a tener nunca. Este, pues fíjate, a mí en el contexto de este equipo, de esta edición de los Lakers, pues me, me preocupa. O sea, en teoría, sí, estoy de acuerdo con lo que tú dices. Eh, los Lakers no necesitan a Lebron en noviembre, lo necesitan en, en mayo, lo necesitan en junio, cuando estén los playoffs, cuando esté en la ronda semifinal y ojalá, verdad asumiendo que lleguen a semifinal final de conferencia, finales, ahí es que ellos necesitan a LeBron, necesitan a LeBron jugando 40, 42 45 minutos por juego ahí, ahí sí que lo necesitan, no lo necesitan en noviembre, pero en el contexto de, del fit ahora mismo que hay entre oh, cuando han estado saludables debo decir, entre LeBron, Anthony Davis y Russell Westbrook pues sí me preocupa que pase mucho tiempo y no lo averigüen porque esto sería diferente como el año el año pasado. El año pasado, pues, cuando estaban todos saludables, eh, los Lakers con Schroeder, con KCP, con AD, eh, con el centro era...
1: ¿Quién era el centro? Yo... No, no era
0: yo el aquí eh, eh,
1: El centro, Margasol.
0: Margasol y después Underdrama, exacto. So así. Este... Sí, el que llegó
1: llegó como salvador y se fue como...
0: Se fue, como llegó, llegó, llegó como el próximo Karim y se fue como Robert Sacre. Así sí. mismo. Este, pero no, cuando, cuando todos esos estaban juntos, pues se veía que encajaban, que funcionaban juntos y pues una vez LeBron se fue, pues obviamente es, ninguno pudo funcionar sin LeBron, salvo Anthony Davis y después Anthony Davis se lesionó. Este, así que en ese contexto, pues no me preocupa porque yo sé que LeBron está saludable y el equipo va a funcionar. En este contexto, uno, el equipo no está funcionando tan bien, ¿no? perdieron, perdieron dos contra OKC, o sea, problemas, y dos, cuando estaban saludables, pues el fit no se vio lo mejor del mundo, o sea, LeBron y Anthony Davis, lo hablamos luego de ese juego con Golden State, lo hablamos la segunda semana, o sea, cuando estaban saludables, lo hemos hablado de aquí. aquí, consiguen sus números LeBron y Anthony Davis, pero el proceso no se ve tan bien. O sea, las defensas ignoran a Russell Westbrook, las defensas ignoran a Ken Basemore, ignoran a DeAndre Jordan, ignoran a Rondo. O sea, que tiene que haber un, un cierto punto donde averiguan ese fit y funcione. Ahora, los últimos juegos que, que LeBron jugó, pues lo averiguaron un poquito, Westbrook haciendo cortinas, atacando más cuando rápido cuando recibía el balón. Así que consiguieron maneras de hacerlo funcionar, pero todavía no estoy confiado en que Funciona al 100%. O sea que en ese contexto, pues me preocupa que LeBron se pierda demasiados tiempos y, y no averigüen ese fit. Me gusta la, la teoría de que LeBron no está lesionado y se está perdiendo juegos para que Westbrook eh, se sienta más cómodo. Eso, pues, lo, no estoy de acuerdo porque yo no. ¿verdad? Me, me cuesta pensar que LeBron a propósito se perdería juegos, eh, pero lo podría entender. Al mismo tiempo, yo creo que es más importante averiguar el fit y conseguirle esos minutos a Westbrook sin Lebron, con Lebron saludable, o sea, tú sientas a Lebron y tienes a Westbrook con la segunda unidad, algo así. Yo preferiría averiguarlo de esa manera que tener a Lebron lesionado y entonces no, te, no poder averiguar el fit entre esos tres. O sea, que en ese contexto, pues sí, me preocupa bastante, pero en el contexto de Lebron individual, no, porque yo sé que, como lo dije, cuando Lebron llegue, Lebron va, va a ser Lebron cuando está saludable, yo no tengo dudas de eso, pero en el contexto Bien. del equipo de este año, pues sí.
1: No, no quiero acceder mucho sobre los Lakers, porque es, es esos equipos que se habla tanto a todo el año, tanto a toda hora, que honestamente, y no sé, creo que de los que me ven, algunos se sentirán identificados. Fastidia hablar de los Lakers, fastidia. O sea, lo ves en todos lados: prensa, radio, televisión. A veces tu abuelita de 90 años te empieza a hablar de LeBron James mientras comes. Y tú de hecho, como que, por, ya, por, favor, por, ya, por eso por estamos ya. aquí,
0: por eso estamos aquí su vacuna decir sí, estamos
1: los... aquí, este es nuestro trabajo pues. so, sí. nos pagan, bueno, no nos pagan por esto, pero si nos pagaran tendríamos que hacerlo ¿qué? entonces, en ese sentido eh, hay un tema que, eh, lo del fit que tú comentas sí, es, sí, es horrible o sea, estéticamente se ve mal este, no fluye no es agradable para nadie fanáticos o no, es un baloncesto tosco acéfalo eh, muchas islas, es un archipiélago de equipo, eh. pero peor aún, un, un tema que, que quizás no tratan otros es la defensa, yo recuerdo que hablábamos este, eh, el tema que no había ningún alero eh, con perfil de defensor de poder tomar a uno de los hombres buenos de la liga y tomarlo para sí en defensas continuas durante, durante el partido, y el único jugador que tenía ese perfil, hablábamos, recuerdo en el Precision era Trevor Ariza que es un veteranísimo ya, el cual se lesionó. De hecho, no tiene una fecha definida de regreso. Y tal cual es lo que se ha visto. Cuando este equipo lo atacan, cuando un jugador se inspira, es que se lo comen. Es que pueden hacer 30 puntos de ventaja, pero se, se diluyen el tiempo. ¿Tienen jugadores con talento? Sí, pero prácticamente ninguno tiene las capacidades defensivas para secar a, a, a un jugador top de liga. Y, y esto es gravísimo. Eh, y yo gravísimo porque, y creo que es algo que hemos comentado tú y yo Kevin en, en otras operaciones, que todos los equipos, cuando revisamos los últimos eh, cinco o seis campeones de la liga, ¿no? eh, Te vas a dar cuenta que todos esos equipos que fueron campeones, más allá de que siempre son los equipos top en ofensiva, también son top en defensiva. O sea, desde el Golden State y de los Small World total, totales, es un equipo que era top en defensiva. La gente se fija siempre en los balones que entran, pero no se fija del otro lado de la cancha o tienen al menos un jugador que puede hacer trabajo sucio todo el tiempo eh, el año pasado ganan los boxers o tienen por lo menos a, tenían a Giannis Antetokounmpo que hay que decirlo, el jugador del ganador del premio def defensor del año y tenían a P.J. toker para pelear con quien sea eso es una gran ventaja, más jugadores que no desentonan, pero estos Lakers ¿quiénes tienen? Quién? ¿a quién tienen? nada, Austin, este equipo
0: Austin Reeves es
1: lo mejor Austin, que, que lo ha hecho muy bien para su contrato tu güey, o sea <risa> es un Alex Caruso de bolsillo que le cayó allí este, pero Carmelo Antonio hace 29 puntos, excelente y bien por él algo hermoso y celebramos todo, pero no puede tomar a nadie en defensa eh, y Antonio puede tomar bajo bajo Laro, un excelente risk protector pero no vas a ir al perímetro a defender a alguien tú a tú ni a desgastarse Lebron James hace años que lo hace solo en los momentos clave, no lo va a perseguir a nadie en el partido. Si no tienes a nadie vas a tener que pedirle a Wayne Ellington que lo haga estos jugadores tipo Malik Mon, que ha jugado horrible, por cierto, Kendrick no ha estado lesionado, eh, THT o Taylor Horton Tucker es todavía una incógnita. O sea, no tienes literalmente a nadie que pueda cuando, cuando aprieta el partido tomarse esa defensa personal o ir a o un enforcer de ese tipo de jugadores que hace la piña defensiva. No tiene nada, es un agujero. Entonces, lastimosamente, es un equipo que por talento debería mejorar en algún punto si es que lo averiguan como bien mencionas tú Kevin pero a mí lo que lo que lo saca para mí del tema de decir que es un contendor contendor real es que hoy en día y desde lo vengo diciendo es preciso no tienen capacidad para defender a jugadores top de liga de forma individual por eso equipos pequeños se lo comen por eso es que un y James Alexander cuando está inspirado no lo vas a frenar nunca como tampoco puede parar un equipo top en ofensivo cuando está inspirado eh, eh, como equipo así que mucho cuidado fanático de los Lakers porque eh, a pesar de que Frank Vogel en teoría, y lo es, un especialista defensivo, le falta material para, para ciertas cositas. Así que ojo con eso.
0: Sí, nosotros pensábamos que, que los Lakers robaron a Washington. ¿Quién hubiera pensado que la realidad es completamente distinta? ¿Quién hubiera pensado? este De hablar de LeBron y los Lakers... Eh, que, como tú bien dijiste, es un tema desgastado. Hablamos de un tema que definitivamente no ha sido desgastado. Ben Simmons. Vamos a hablar de Ben Simmons. <ríe> pero, oye, 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 oye. oye Pero, no vamos a hablar de Ben Simmons fuera de la cancha. Vamos a hablar de Ben Simmons, el jugador de baloncesto. Oye. Vamos a hablar de okay. Ben Simmons, el jugador de baloncesto. ¿Es bueno sé, sí, sí. Sí. Okay. Bueno, ahora mismo no está jugando. Pero según los últimos rumores de dar su movimiento, podría estar jugando próximamente eh, según salió antes de ayer creo que fue los Boston Celtics, de todos los equipos los Boston Celtics, expresaron interés en adquirir a Ben Simmons vía traspaso, este, y también según relució, salió a relucir Filadelfia eh, Philadelphia solamente haría un cambio si está Jalen Brown involucrado eh, en el paquete detalles sobre la conversación específica pues no sé, quizás este Boston lo haya pensado, Dar Murray dijo, mira queremos a Jalen Brown y Brad Stevens rápido enganchó, no 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 sabemos, pero vamos a, vamos a ponerlo de esta manera. Philadelphia ofrece a Ben Simmons, Bo Boston ofrece a Jalen Brown, ¿quién dice que no?
1: Bueno, si alguien es, dice si que no. es uno por uno, que si fuese uno por uno yo lo tomo, o sea lo tomo en no cualquier toma. final. Si fuese un uno por uno, la cosa y es la información que tengo yo, que me llamó mi amigo Shams ayer estábamos tomando un trago y él me llamó me dijo, mira, Arturo, sí. por si quieres hablar de esto. Sha Shams, amigo, amigo
0: de MB Discussion. Shams el...
1: Sí, amigo. no, Shams, estuvimos juntos en el liceo. Buena persona, uh -huh. un muchacho. Sí. Eh, y y no, me dijo, ellos están pidiendo a Jalen, a Romeo Lanford, a Robert Williams y una ronda protegida, eh, una primera ronda protegida de 2022 o sea, ¿qué más quieres? ¿Una casa? ¿Un carro? ¿Un camión? ¿Qué más quieres? ¿Un resort en Punta Cana? O sea, si esto es verdad, o sea, es ridículo, es ridículo, o sea, claramente no sé cuál es la intención de Daryl Murray. Eh, me ha hecho dudar mucho eh, de sus capacidades, pese a que he sido un, un defensor del, en el transcurso de los años, pero como se ha manejado esta situación, y gracias a Dios el récord de Filadelfia no ha sido un caos con todo lo que ha pasado, ese es otro tema, pero si fuese un tema uno por uno, sí. ¿Por qué, Kevin? Trataré de ser breve, no me extenderé mucho, prometo. Ya sabemos que Boston tiene un problema, porque tiene dos anotadores principales que toman ofensiva por turnos y el equipo no funciona ofensivamente como un equipo. Eso lo sabemos, eso lo sabe todo el mundo. Y ya hubo un problema por eso. Así que incluir un organizador que no tienen, porque no tienen, porque el base de este equipo es Marcos Smart, que dista mucho de ser un organizador, sería una bendición. Tener un tipo de las características de Ben Simmons, con el talento que tiene eh, Boston facilitaría mucho las cosas. Porque realmente Boston no necesita otro anotador, necesita alguien que aprenda, que, perdón, le enseñe a los demás a actuar como equipo. En ese sentido, claramente Ben Simmons es quizá la mejor opción que está disponible en el mercado, por no decir la mejor a secas. Por otro lado, dado las condiciones que están en, eh, eh, en Filadelfia y que ya comenzó la temporada jugando así, con todo lo que ha pasado habían han sobrevivido, tener una pieza como Jalen Brown, malo no es, una pieza de valor súper importante, un jugador talentoso, habría que ver cómo la acomodan. Bueno, ya verán, igual están jugando sin él y, y Tyrese Max está haciendo un trabajo más que encomiable. Así que yo un cambio que haría con los ojos cerrados. El tema es que las pretensiones de Filadelfia, aparentemente, repito, van más allá de solamente pedir a Jalen Brown, que es un All-Star, por Dios, ¿qué más quiere? Este
0: es mi, mi asunto. Si yo soy Filadelfia, yo digo que sí 40.000 veces. Me encanta Jalen Brown en Filadelfia. Si yo soy Boston. Yo lo pensaría, porque sí si necesitan defensa, sí si necesitan pasador. Y Ben Simmons, habrán cosas que no hace muy bien, pero una de las cosas que mejor hace es pasar. Eso, para bien y para mal lo sabemos. Este, Pero no te preocupa el posible fit entre Ben Simmons, Marcus Smart, asumiendo que Robert Williams se va al Horford. No te preocupa ese fit y no te preocupa que un equipo que en Boston que ya de por sí no tienen tantos tiradores sacrifiquen a uno de sus mejores y adquieran a Ben Simmons.
1: No lo puedes tener todo. O sea, honestamente yo creo que es más fácil que jugadores tengan mejor acceso al tiro cuando tienen pases liberados que no teniéndolos. Que jugando uno con uno, uno contra uno todo el tiempo, en isolation. Así que, escojo creer, escojo que es preferible, si tengo que escoger algo, tener un tipo de perfil de vencimos eh, Es joven, es atlético, puede defender, puede pasar la bola mejor que muchos, tiene un grandísimo IQ, y es precisamente de eso lo que carece eh, eh, el equipo. Hay jugadores, ejemplo, eh, tipos que no ven minutos tanto en Boston, que tienen capacidad de tiro. Eh, nesbit que no ha visto minutos es un, es un tirador desde, 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 desde el colegio, desde el high school, y no ve minutos sencillamente. Así que es cuestión de darle oportunidades a, a otro, algo que en Boston se ha vuelto cuesta arriba. Eh, me dolería, si el caso de la negociación está Robert Williams, a mí creo que me dolería más Robert Williams, porque Time Lord es un jugador que me, me agrada mucho, pero más allá de eso, creo que eh, sería una apuesta de que hay que hacerlo algo no está bien en el tema, o algo no maneja Bosto bien con el tema de la dualidad de sus dos atacantes, eh, por ahí unos amigos que no sé si me están viendo, pero han eh, tenido unas discusiones muy fuertes a Douglas, no sé si me está viendo, que él siempre está pendiente del, del show y, y Bosto con el tema de cómo toman las posesiones, o sea, tenemos partidos de teito que son brutales, luego partidos que son asquerosos y por consecuente Jalen Brown es el que saca la cara y está en esa dinámica de policía bueno, policía malo que no sabemos hacia dónde apunta. O sea, tal vez es el momento de hacer un cambio, de refrescar un poco la, este, la imagen del equipo, enfocar otros aspectos. Así que yo siempre apuesto por el baloncesto colectivo, que eso es algo que a mí, citando al, al malogrado Jerry eh, Kraus, las organizaciones ganan campeonatos, no los jugadores, y métanselo en la cabeza. Esto es un deporte colectivo, Sí, las individualidades consiguen contratos millonarios. Todo el mundo le gusta ver dribbling, clavada, partidos de 80 puntos. Excelente. Pero se gana con los cinco que tienes en cancha y los otros que tienes en el banquillo. Fin de la historia. Equipo siempre mata individualidad, hermano.
0: Hablando del equipo, yo creo que sí. Si sí, Boston hace ese traspaso, yo no querría ser un equipo de ofensivo y tener que atacar a Marcus Smart y a Ben Simmons. Eso, eso sí es una pesadilla, por ver si yo lo estoy atacando. Al mismo tiempo, la falta de, de spacing de Boston pues, me preocupa. O sea, entre Ben Simmons y Marcus Smart, este, sería positivo quitarle la bola a Marcus Smart y no, no tenerlo haciendo esos step back desde el logo Eso sería algo ah, bueno. bastante positivo. Ajá.
1: Esta, esa negociación puede cambiar, puede tratar de. de así como. Filadelfia, aspira a otros jugadores. Boston puede pedir uno de los sí, tiradores. Que. Filadelfia, sí. que, que por el contrario, le sobran tiradores. Sí, si, jugador, yo, que... si, yo
0: soy si yo soy Boston, yo pediría a un cork si Yo pediría a pens Sí, sí, él. Bueno, no creo que Filadelfia de Nean, porque Nian está jugando demasiado bien, pero. Alguien como Kork más que cuando Tobias Harris vuelva no va a tener muchos minutos. Ah, si yo soy Boston quiero ese, ahí sí. Ahí digo que sí. Pero si es Ben Simmons nada más, y me quedo con la misma falta de, de spacing, pues me preocupa. Me preocupa,
1: pero... Sí, eh. sí. Me parecería justo, porque a Seth Curry está difícil que lo metan en sí, una negociación. Sí, no, 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 no 60% de tiro de campo. Ridículo. O sea, porcentaje no. de pivot. No, 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 Chach.
0: Seth Curry está, está jugando brutal. O, verdad, pero es una conversación interesante. Al fin y al cabo, no creo que se dé porque cambios así no se dan. Eh, esperemos, esperemos eh, el año que viene que vencimos lo, lo traspasen.
1: Eh,
0: sí, esa, eh, esa ha sido la, eh, la ocasión mensual en donde aquí en todo dosis de Mía hablamos de vencimos. Así que disfruten, eh, nos veremos de vuelta en diciembre hablando de la próxima de vencimos. Así que muchas, muchas gracias por eso. Eh, antes de hablar de los equipos jugadores datos de la semana, el NBA abrió esta semana o durante el transcurso de pasado live a este live, eh, dos investigaciones en dos equipos distintas. Una, la primera eh, se enfoca en Robert Sarver y los Phoenix Suns. Este, sabemos que a través de los años eh, Robert Sarver ha sido uno de los peores dueños en toda la NBA. Eh, pero definitivamente no nos referíamos a todo lo que salió, de todo lo que lo acusan. Eso eh, lo baja varios escalones en la lista de, de los peores dueños o de los mejores dueños, si está al, al, abajo significa que es de los peores. Eh, y luego oh, la última o oh, la más reciente fue en relación a los Portland Trailblazers y su apoderado Neil Olshay, que al mismo tiempo hemos hablado de de la no, no aprovechar el prime de Damien Lillard en la agencia libre, traspaso, etcétera, etcétera. Pero pues ahora la NBA lo está acusando de crear una cultura eh, tóxica, de, ¿verdad? De, de un montón de, de temas este, distintos. Antes de entrar a en lo, en los asuntos individuales, ¿por qué? Al, yo yo viste esta tendencia cuando salen temas así de, de culturas tóxicas, de... De cosas de, de racismo, de de, miso, de misoginia y cosas así, de discriminación. ¿Por qué es que a la mayoría de los latinos no, digo nos, aunque a mí no me importa, pero sí soy latino, ¿por qué no nos importan estos temas así? Porque salen estos temas y es como que la gente los ignora y yo los veo y como que. Esto es bastante importante, o sea, ¿por, ¿por qué ignoramos esto? Explico, yo me sé esa respuesta, Kevin. Por favor, por favor, ilumíname. Mira,
1: por lo menos voy a hablar desde la perspectiva de Venezuela. Amigos venezolanos que están aquí seguro también se sentirán identificados con esto. Cuando tú ves una liga donde los dueños en lo que le dan la gana tratan a quien le da la gana, no le pagan a los jugadores, no le pagan a los importados, desaparecen franquicias o lavan dinero, voy a decir, lavan dinero para tener equipos. Este, todas estas cosas que pasan en Estados Unidos te parecen tontas, porque aquí yo te cuento las cosas que pasan, eh, que pasan en la antigua LPB y lo que pasan ahora en la Superliga de Venezuela y es una locura, o sea, pasan cosas raras, o sea, raras, raras, extrañas. Compañías que compran equipos, que el gerente tiene un cargo político... O sea, absurdas, absurdas. Me imagino que en Puerto Rico pasarán cosas absurdas también. Me imagino que de Argentina para arriba pasarán cosas absurdas también. Que habrá todo tipo de malos tratos, vejaciones, impagos, eh, que terminen escándalos en, en FIBA. Ni hablar de, de, hasta los sistemas de selecciones. Y estoy hablando netamente de lo que es Suramérica, Latinoamérica. Así que eh, en, en ese contexto tan salvaje para el aficionado latino, hablar de estas cosas, de que... Para uno suena ridículo, así como que... Ay, sí, le están hablando feo a la gente, gran cosa. A mí, a mí mi jefe me maltrata todos los días y yo no digo nada. Pero es un tema de perspectiva. La comparación no la tenemos cercana, nos parece algo distante, algo estúpido, algo mínimo. Y realmente es que nuestra normalidad este, no es normal. Al contrario, es totalmente normal, pero lo asumimos como, como si lo fuese. Eh, por ende, ¿no? ver este tipo de acciones en la NBA... Parece como ridículo, pero muy lejos de la, de la realidad. La verdad es que esto es el de verse de las cosas. O sea, si están infringiendo en algún tipo de, de irregularidad que va desde lo administrativo hasta sencillamente el trato. Fíjate, qué cosa de que se habla de sencillamente de vejaciones, de maltrato, o algo que puede ser que pasa por el, 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 el vamos a decirlo, el tamiz de lo personal, de, lo, de, la, de la percepción. Porque estás creyendo en opiniones de en supuestos de personas ¿no? es muy difícil, no son acciones tan tangibles, que digan, él hizo esto tal cual y yo creo, es comprobable por ende se habla de investigaciones ¿ok? y aquí eh, vamos a hablar de presunción de inocencia o sea, no estamos diciendo que el señor Neil Oshley hizo tal cosa, se presume y por eso la organización ha picado adelante, como decimos acá, y ha tomado, ha decidido que va a investigar qué pasó, qué ha pasado eh, por ahí hay gente que empieza a decir que esto siempre ha pasado así, ahora es que sale a relucir. Pero con esta ola, eh, ya recordemos que hace unos años el señor eh, Sterling, Donald Sterling, que era el dueño de los clippers, salió como corcho de limonada. Luego de un montón de años y unas conversaciones que salieron a relucir, hablando en términos que solo pueden clasificarse como racistas, eh, perdió, fue obligado a vender. Ahora toca el tema de Robert Saber, de, de, dueño de los Phoenix Suns, como tú lo dijiste, un tipo que ha tenido la fama de ser uno de los peores dueños por sus acciones administrativas, sus decisiones con el equipo. Pero ahora salen a relucir otras cosas, un lado oscuro, con, con temas de racismo y demás. Así que, claramente, hay, hay, un, hay un tema de limpieza, de, 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 de lavar la imagen de la liga. Pudiesen estar en lo cierto, pudiesen estar exagerando, tal vez. Estamos en la época del Me Too, en la época de, del, bueno, de tantos temas de justicia social, que esto a veces pues sale y se exageran cosas, también es cierto. Es un, son temas muy sensibles y, y nuevamente se pierden las perspectivas. No somos quien para afirmar o, o, o negar tales hechos, eso lo dirán las investigaciones. Pero lo que sí es que nosotros como sociedad estamos años luz de eso. Pues. Nuestros problemas son otros, nuestro problema es que hay jugadores que no se les paga sencillamente que se van sin cobrar y hay que esperar un año, dos años, que saca una denuncia en FIBA y obliga al equipo a liquidarle la deuda a un importado o un jugador nativo. Así que estas cosas, respondiendo a tu pregunta, nos parecen absurdas, pero no lo son. Por el contrario, son bastante humanas y bastante cercanas.
0: Sí, es cierto, y gracias por, por iluminarme. Es cierto, aquí en Puerto Rico también pasa cierta cosa. Rara vez salen en noticias nacionales, porque pues los periodistas aquí, pues, o sea, para tener acceso a los juegos y cosas así, pues no, no reportan las cosas así. O sea, no hacen su trabajo bien. Eh, pero, pero sí, puedo, puedo concordar con eso y no lo había pensado eh, de esa manera. Pero enfocándonos en, en los casos que, este, que tú bien mencionaste son importantes. En el caso de Neil Oshley, y el caso de Robert Server particularmente de Server porque él es dueño del equipo. O sea, ahí es como que algo más severo. Él, él es la cabeza en el tope eh, de, del orden de, de secuencia de... De la franquicia, una franquicia que el año pasado llegaron a, a la final. O sea, que esto no es cual, cualquier otra franquicia. esta es una franquicia que está, es, que está en su mejor momento en años. Y sale esto. Y se ve destacar que sí. O sea, todos son alegaciones. A diferencia del caso de Donald Sterling, no hay video, no hay audio. Estos son alegaciones. Ahora bien, según el, el artículo que salió de Baxter Holmes de ESPN, son más de 70 personas hablando. O sea, que llega un punto en donde... Este, hay, hay una audiencia bastante grande, es como que ok, si 70 personas están diciendo algo, debe haber un patrón, pero aún así son, son alegaciones, este, y la mayoría, de, la mayoría de las fuentes fueron anónimas debido a miedo a, a que tomaran represalias contra, contra esas personas, las únicas personas que se fueron on the record con sus nombres, una se me fue el nombre y la otra fue Earl Watson, que fue dirigente de los Sons por eh, tres temporadas, y pues hay historias que son como que bien estúpidas, o sea, de ser realidad, y obviamente el, el equipo de, de Phoenix y, y el dueño pues han rechazado eh, todos todas estos incidentes. Pero de ser cierto, o sea hay asuntos como el como darle este ultimátum a Earl Watson, decirle, mira, despide a tu agencia, que es, para ese tiempo era Rich, Rich Paul, mejor amigo de LeBron, o en dos semanas te vamos a despedir. Él no lo hizo, lo despidieron. Hay eh, el incidente donde la Marcus Aldridge estaba pensando ir a ir a Phoenix, pero decidió optar por San Antonio porque tenía a su familia cerca y eh, Robert Sarber sugerir que eh, strippers deberían eh, ser preñadas por jugadores de los Suns para los jugadores tener incentivos a, a quedarse en Phoenix. Que wow. Eh, y pues obviamente lo, lo más terrible de todo fue, según se alega, él lo, lo, ha, lo ha negado, pero según se alega, pues su uso del constante del, del N-word, para la gente que sabe inglés pues, pues sabrá la palabra que me refiero, a la que empieza con N, termina con A, tiene una G, dos G entre medio, dependiendo la, este, el, uso, el uso que le des. Eh, que pues, para que sepa el historial de, de, de racismo en, en los Estados Unidos, pues una palabra que una persona blanca pues no dice. Y pues esto, eso es un resumen de verdad los acontecimientos que, que han pasado, un artículo bien largo y pues como que eh, detallarlo todo aquí es como que bien relevante. Pero es bien tricky lo que va a pasar en esta situación porque eh, mirando, ¿verdad? Comparándolo con la de Donald Sterling, que fue lo más reciente eh, en el 2014. Pues es complicado porque con Sterling había evidencia. O sea, había video, había un historial de más de 30 años. Había múltiples fuentes que no tenían miedo a hablar. Y hubo el video cuando le estaba hablando a la novia sobre Magic Johnson. ¿eh? No, no quiero a gente negra en mis juegos. Cosas así. O sea, había evidencia. Y en este caso, pues no hay, no hay evidencia. No hay algo tangible. No hay audios, no hay filtraciones, no hay video. Poca gente quiere salir a identificarse para hablar. O sea, que, que es algo bien, bien complicado de averiguar y yo sé que va a tomar tiempo esta investigación, obviamente corroborando todo esto. Eh, estamos hablando, eh, todos estos acontecimientos se han dado desde que Server tomó las riendas del equipo, que si mal no recuerdo fue en 2005, 2005, 2004, por ahí. O sea, que estamos hablando de 17, 18 años eh, de, de estos acontecimientos estarse llevando a cabo. Y es, es algo bien, bien complicado. Me gustaría ver bien, qué bien. pasa. Eh,
1: y este. Bien, bien. Sí. A mí me dio mucha risa, ¿no? Este, y antes de decir esto, quiero saludar a, a Edwin Rodas desde Guatemala. Edwin, creo que es primera vez que escribe Guatemala. Bueno, qué fino que nos, nos, nos ven, nos ven desde allá. Un abrazo, hermano. Gracias por estar aquí. Eh, una cosa que me dio mucha risa es que Ryan McDonough el antiguo GM de, de Fenix, creo que de, de 2014-2018. Este tipo que drafteó un montón de fracasos en, en el draft, este sujeto, que, que agarró, tuvo top 5 y agarró al Alex Lenz y agarró a Dragon Bender. Este señor este, la, hizo un video como de 3 minutos y todo el mundo pensaba que iba a dar unos, unos alegatos fuertes a lo que está pasando. Y lo que hizo, sí, le doy mi apoyo, a fulano, nombró desde a, desde a Devin Booker hasta el señor que limpia, y no dijo nada. El video dura como cuatro minutos, él diciendo, todo mi apoyo, fulano de tal, todo me apoyo ante lo que está pasando, pero no dijo nada, no dio ninguna opinión concisa eh, sobre lo que está pasando. entonces En ese sentido, se, es el mismo patrón. Pues, o sea, sí, hay opiniones, pero desde el anonimato, entonces no sé hasta dónde puede llegar eso, porque desde el, o hasta dónde la presión de la liga puede ser tan fuerte como para que el dueño o sea, sencillamente se ha obligado a vender, porque no hay una, una prueba fidedigna hasta la fecha que haya salido de los Y Y este, bajo el sistema legal americano, tú no puedes... O sea, todo, toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. En el caso de, del GM de, de Portland, es diferente, totalmente diferente, porque al final del día es un empleado, una cabeza que puede ser cortada, eh, y hasta no le caería mal porque... Para nadie es un secreto que Portland está estancado un poco entre sus aspiraciones, que puede conseguir, y tal vez sencillamente el ciclo del señor Osley terminó. Así que no me parecería raro que en los próximos días sencillamente renuncie o lo renuncie. Pero en el caso de Robert Server pese a ser lo más, más delicado, al final del día, es como tú dices, él es el dueño, él es el que pone la plata. O sea, tendría que haber algo muy de peso que salga a relucir para que lo obliguen a vender su propio negocio. Entonces... Eh, ya veremos, es un tipo adinerado Si mal no recuerdo, él es uno de los dueños De, de la plataforma Paypal Así que no, no es un tipo Pobre precisamente Pero bueno Ya veremos no, yo, qué pasa Yo creo que
0: hay, va a haber que considerar Repercusiones Más allá de vender, pienso yo Porque, oh, qué castigo Vas a tener que vender a tu equipo Y te van a dar 6 millones a cambio O sea, oh, qué ¡Qué clase de castigo! Te, vamos a dar, te van a dar dinero de castigo. Así que yo creo que va a tener que, no, no sé cómo, cómo, cómo evalúen eso. Pero son casos interesantes porque, uno, yo creo que hasta cierto punto lo que tú mencionaste ahorita de que esto está pasando y pues ahora es que sale. Yo creo que es, en la mayoría de, la, de las empresas privadas, ciertamente equipos de NBA, eh, hay cierto tipo de, de estas cosas sucediendo y pues esta... Digo la mala pata que salieron a relucir, eh, así pero no, anyway, no lo justifica, eh, pero son casos interesantes porque tú mencionas hasta Portland, están estancados, quizás el ciclo de, de Oshley se acabó, me, me interesaría ver qué piensa Lillard de todo esto y si esto lo influye en algún, de alguna manera en, en su pensar sobre la franquicia, y en el lado de Phoenix, uno, el... el el aspecto que todo el mundo ha mencionado, Chris Paul estuvo con Donald Sterling, está ahora en Phoenix y sigue siendo el, el presidente de, de la asociación de jugadores, ahora va a estar saliendo y va a entrar el McCollum, eh, pero su voz sigue importando, o sea, es un veterano que, que él dice algo y, y otros jugadores lo ven y, y se y toman su palabra por, por acción, pero también estamos hablando de un equipo que... Durante toda esta década, durante todo el tiempo que se alega que se dieron estos disidentes, la mayoría del tiempo los equipos de Sarber no servían. O sea, esto no era un equipo contendor. Los equipos que, o sea, cuando Sarber llegó, pues ahí fue que adquirieron a Steve Nash y tuvieron la, las, este, lo, el periodo de los siete segundos o menos de la ofensiva. Pero desde el tiempo que Robert Sarber ha en realidad construido con este equipo, ha habido inconsistencia ha habido desastre, tú mencionaste los drafts este de mcdonald's Server estuvo ahí para eso, las agencias libres, nada fuera del otro mundo, no fue ahora hasta este año que, que pudieron darse y mucha gente se olvida que antes del movimiento de Chris Paul habían dudas sobre si Devin Booker iba a pedir algún cambio, si se iba a quedar en Phoenix, sí. llega Chris Paul y todo se resuelve, o sea que hay cierto, creo que debe haber cierto punto de como que duda en cuestión de manejar esta situación porque estamos hablando de un equipo que no ha tenido éxito y ahora que están teniendo éxito o que tuvieron una temporada de éxito y pues esta temporada eh, van por buen camino, eh, luego de un comienzo un poquito inconsistente pero hay dudas de que, que esto o que lo que pase a raíz de esto pueda tener a largo plazo y pues me parece bien interesante que Chris Paul eh, esté en la situación James sí, Jones sea James Jones sea el, el apoderado y pues sea alguien bastante íntegro, o se ha visto a través de su carrera como un buen compañero que pues cuando le han preguntado, él ha negado diciendo como que este no es el Robert Server que, que yo conozco, o sea, obviamente protegiendo su trabajo y qué sé yo qué, y también Monty Williams que he visto por ser una buena persona y pues también es un, alguien que tiene el trabajo más reemplazable en todo el equipo de, de dirigentes, o sea, que, que es una situación bien, bien complicada. Claro.
1: claro, algunos de estos alegatos responden a años, años bastante atrás, pues. O sea, que cabe la posibilidad que es parte de un pasado y, bueno, toda persona a lo mejor, a lo mejor antes era tiene una perspectiva e ido cambiando y lo persiguen ese tipo de cosas. O sea, tantas cosas. De todas maneras, como cultura general, eh, para que sepan quién es Robert Server, eh, aparte de ser un banquero, como le dije, uno de los socios de Paypal, es... Hizo dinero siendo el fundador del Banco Nacional de Tucson, o sea, una de las ciudades importantes del de, de estado de Arizona. Eh, no solo es el dueño de los Phoenix Zone, Kevin, también es el dueño de, de Mercury Phoenix, que es el equipo de la WNBA, el equipo femenino. En España es uno de los socios del Mallorca Fútbol Club, donde también es socio con Steve Nash. Y es el dueño del, del eh, Deportivo La Coruña, otro equipo legendario de España. O sea, es un tipo que tiene mucha inversión en, en, en el deporte. Eh, no sé qué tanto le puede afectar esto eh, en sus otros, sus otros negocios pero es bien curioso yo, yo no creo que pase de, de, de un escándalo honestamente no creo que ruede su cabeza pero bueno todo puede pasar en la liga por cierto, por aquí eh, el amigo Edwin que nos escribe pueden comparar a los, a los Bogdanovich, eh, Atlanta y Utah antes que finalice el show te voy a hacer un mini resumen de cómo diferenciar con banderas. Pero ahorita
0: no, hablamos a, no vamos a hablar de eso, y todavía no. Cuéntame. Ya, ya, eso es básicamente eso. Este, Yo sé que, de nuevo, si se va a dar algo en relación a Robert Sarber, va a tomar tiempo Porque todas estas alegaciones. Y pues, si hubiera algo tangible, o sea, si hubiera un video que saliera, eh, yo sé que salió... Sports Illustrated, hoy vi un video que sacaron de, de Robert Server diciendo comentarios despectivos, pero era en un roast, o sea, era un, una actividad así de tiradera que pues ahí como que lo, lo que es aceptable se, se, se abre el campo porque, o sea, en el contexto de, de, de decir chistes y, y toda la cuestión, o sea que si sale algo tangible fuera de eso o sea, algo en una reunión o algo así o sea, alguna ot otra historia pues sí, ahí pues pues sí, se podría acelerar el proceso. Pero hasta ahora todo esto son alegaciones hay que ver. Y en el caso de Portland, ojalá lo despidan porque no es buen apoderado. <risa> no, no hay más nada que buscar. Este, es bien interesante, <risa> pero ya llegamos a la hora. Vamos a ir finalizando con la sección última. Siempre equipos jugadores datos de la semana antes de entrar no sé si le querías contestar a Edwin en la comparación eh, de los Bogdanovich mi comparación sería una simple, uno es más alto que el otro, uno es más versático el balón y el otro pues este, es, bastante es, más es estático mejor.
1: sí, exacto uno es cerdo y el otro es croata también otra <risa> sí, mismo apellido la, la gente, sí, por, mismo por cierto
0: lo, los dos se llaman Bogdanovich, no son hermanos sí. por cierto, por
1: si hay confusión los dos llaman Bogdan este, sí. que viene siendo como Pedro o Juan <risa> En, en los países balcánicos. Bueno, vamos a hablar un poquito de historia, Edwin. En algún momento estos jugadores pudiesen ser conacionales, nacionales porque estos, ambos países en algún momento pertenecieron a un país más grande llamado Yugoslavia. Por razones que no vienen al caso, bueno, se separó, se fragmentó en muchos países y hoy en día eh, pertenecen a distintas fronteras. Uno en, en Croacia, y el otro en, en, en Serbia. En el caso de, de Utah... El señor Bogdanovich de Utah es un tirador, un, un puesto 3-4, más 4 en los últimos años, un tipo que históricamente ha sido un buen tirador, pero algo más, más estático, más de ir a veces al juego interno cuando no tiene opción a, a, a ser un tirador de esquina. Y en el caso del de, el ex Sacramento, eh, yo le digo cara de niño, porque el Bogdanovich de, de Atlanta tiene como 29 años, pero para el de la cara y parece que tuviese 22. Este, también tiene un buen tiro perimetral pero con mucho más este, posibilidades de driblar y conducir la bola pues, y un pase eh, más refinado pues. ambos jugadores muy interesantes y que pueden estar en cualquier rotación del equipo de playoff eh, lo han demostrado el año pasado hubo un caso loquísimo con el, el Bogdanovich de Atlanta que lo comentamos bastante aquí con su fichaje por unas horas de, se decía que era de Milwaukee, pasó un desastre y terminó en Atlanta, no estaba de acuerdo con el trade, Sacramento manejando todo como un desastre, y bueno, no pasó de ahí, eh, pero jugadores muy buenos, que, que se llaman igual prácticamente, pero sí, la realidad es, es otra. Tengo un dato, Kevin, tengo un dato, mi dato que traje hoy es que el mejor line-up de la temporada, el mejor line-up de starting five, o sea, cinco jugadores en cancha, Déjame producen? adivinar,
0: déjame adivinar, déjame adivinar. Ajá. Déjame adivinar. No, no es Santurce, este... no es Santurce. Ah, no, 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 no es payamón tampoco. No, no, ok, ok, ok. Este... Puede que Ponce, pero uno no está seguro. Ok, ok, este, déjame, déjame, pero eh, estamos hablando de cuadro inicial o cualquier no, cuadro, no. O cualquier cuadro.
1: casualidad es un cuadro inicial, casualidad, pero son los cinco hombres en cancha que juntos producen más de la okay. liga.
0: ok. ¿Cuántas, ¿Cuántas oportunidades tengo de adivinar? Yo
1: le doy no, tres, porque me no, siento no, como el genio okay. de
0: la banda. Okay, Eso es, so es un cuadro inicial. Ajá. Es difícil que pegue los cinco, así que solo no, pega no, no. el equipo. Sí, si pegas sí, el
1: pues, equipo, pues me cuenta.
0: Pensaba decir el equipo, pensaba decir el equipo.
1: Ajá, me sí, sí.
0: Cool. Si pego el equipo, pues vamos a ver si pego los cinco. Pero sí. okay, no estoy mirando tabla de posiciones ni nada. So voy a adivinar. No. es que siento si, si estás trayendo el dato no es un equipo obvio
1: así que no, voy a... para nada okay, para ya. nada Kevin, no es nada obvio
0: ok, so Cleveland no
1: pero oh.
0: hubiese hubiera pensado Cleveland con Rubio este ok, so uh, mm, mm. Miami no Ok, no es Miami. Ok, ok, ok. So, si no es Miami, Filadelfia?
1: Lo siento, Kevin. Tengo okay, que llevar este balón del año pasado, que ya no vale nada porque ahora Wilson es el dueño del balón. Pero como no, no, no te lo puedo dar, lo siento. Oh, no porque triste. sea mi amigo, te voy a No, no lo siento. Qué triste. Bueno, señores y señores, el... los mejores cinco en cancha, los cuales cuando están jugando Ajá. Le sacan 18,1 puntos de diferencia por cada 100 posesiones a los rivales, al Ajá. rival que sea. Ajá. Pertenecen a, para la oreja, Orlando Magic. Increíble, <risa> pero <risa> cierto. <risa> ¿Quién? <el> quién <risa> son esos cinco? Cuando están jugando, Anthony Cole Jr., Ajá. Mohamed Bamba Ajá. Wendell Carter Jr. Temporadón Ajá. que está haciendo Ajá. Franz Wagner Ajá. Novatazo que está haciendo Y Jalen Sox Que no está muy bien Pero al menos defiende sí. Cuando los 5 están en cancha Le sacan más diferencia que nadie A su rival de todos los equipos de la liga por cada 100 posiciones Esto es increíble pero cierto Y voy a hablar rapidito que Orlando Magic, si bien el récord, bueno, sigue siendo lo que uno esperaba de un equipo del perfil de Orlando. Lo cierto del caso es que ha creado buenas sensaciones porque individualmente se le ha visto algo de talento al equipo, a algo de, de virtuosidad del juego. Hay jugadores que parecían casos perdidos o que parecía que, bueno, que no tienen el perfil, que están demostrando que sí tienen, que sí hay talento con que trabajar en Orlando. Recuerden que Orlando tiene una reconstrucción casi que eterna y ahí va y va rumiando. Pero el caso de Anthony Cole Jr., que fue un excelente jugador en, en, en su etapa colegial, está demostrando que eso no fue casualidad, está haciendo partidos de 30 puntos, está pasando la bola, haciendo muy eficaz en su juego. Mo Bamba empieza, aunque, aunque parece ser jugador que más está por salir del equipo próximamente, empieza a demostrar algo de lo que alguna vez se habló que podía hacer, O sea, está, está protegiendo bastante el agro, pero está teniendo un tiro perimetral sólido de casi 40%. Franz Wagner ha sido una locura. Jugadorazo, hay que verlo jugar, la cantidad de energía que tiene. Eh, y Wendell Carter Jr., que se ha tenido que robar, hacer un arapigo para poder entrar en el, en el fit con Bamba, lo ha hecho espectacular. El problema que tiene Orlando Magic es que de ahí para allá no hay nada. De ahí para allá, el desierto y la muerte. Lógicamente, los de estos cinco jugadores nos pongo a 48 minutos y, bueno, cuando entran las otras personas, todo se va a pique. Pero con estos cinco. No hay quien saque más diferencia al rival, increíble, pero cierto. Ahí se fue mi dato de esta semana, amigos.
0: Wow, me sorprendiste con el dato, pero eh, es este en Orlando se está, o sea, lo que es Franz Wagner que tuvo un stretch la semana pasada que estaba jugando fenomenal y Cole Anthony que fue de 12 puntos a 20 por juego, el triple está entrando, una cosa brutal. Eh, nadie lo está viendo porque es Orlando, pero si no van a ver juegos de Orlando, deberían verlos por la única razón de ver a Cole Anthony. Por lo menos ahora está, está jugando brutal. O sea que mucho mucho respeto sí. a, a él. Este, yo tengo dos temitas antes de irnos, pero a Neuris a Ceballos que está por aquí quieren quiere que hablemos de Willen State. Así que vamos a hablar de Willen State un poquito. Okay. Voy a centrarte la pregunta a ti. Hablamos lo, en el primer live de la temporada. con State la había ganado a los Lakers. Y yo te pregunté si esto cambiaba, si esa victoria cambiaba algo de tu pensar de Golden State. Obviamente era un juego, eh, pero dijiste que no. Dos semanas después, o. Sí, dos semanas después, tres semanas después. Golden State tiene 9 y 1, mejor récord en toda la NBA. Con 9 y 1, ¿tu pensar sobre Golden State ha cambiado en relación de cómo pueden competir? No cambia. Y
1: esto, bueno, discúlpeme, discúlpeme de verdad, no es por ser testarudo, pero a mí. Todavía no me enamora del todo este Golden State que todo el mundo está hablando locura. Eh, hay cosas positivas, no estoy diciendo lo contrario. Muy, tan positivas que están 9 y 1. Eso, eso, eso es innegable. Pero honestamente, no me quita el sueño. O sea, todavía veo cosas que no me gustan. Veo dinámicas que no me gustan. Eh, no voy a decir que han tenido suerte. Pero tener a Stephen Curry contigo y jugadores sanos, o sea, que puedan jugar, este. Eh, es una gran ventaja, de verdad que lo de Curry es anormal, o sea, claramente está fuera del lote, como decimos acá. Y se ha tirado un par de noches que son noches que tú no... Que el que sea que esté adelante va a perder. O sea, lo voy a decir, el que sea que esté delante va a perder, porque cuando este señor se enchufa, quítense, apártense, porque lo que sea que lance, va a entrar. Eh, pero más allá de eso, yo, yo creo que viene un bajón. Yo sé que mucha gente espera que esto mejore cuando Clay Thompson. Mi opinión es al revés. Yo creo que va a haber un bajón. Eh, bueno, espero equivocarme porque no le deseo mal a nadie. Ojalá, ojalá este equipo pueda revalidar viejas glorias o no tan viejas glorias. Pero mantengo mi, mi criterio. Okay?
0: ¿Qué has visto de Golden State que no te gusta?
1: Mira, sigo creyendo que dependen de... de los momentos clave dependen de individualidades, eh, Sigo creyendo que legítimamente, más allá de lo que ha hecho Jordan Pool y, y, y puede hacer el obviamente, no tienen otro, otra salida. Pues. O sea, a nivel ofensivo, no. Tienen muchos complementos y eso es muy bueno. Este es un equipo que mejor se ha complementado en ofensiva, o sea, de pequeñas cosas. Tienen muchos jugadores que están haciendo 10 puntos por partido, entran y salen. Pero me queda la sensación de estos equipos que pueden ser muy sólidos en rondas regulares, pero cuando llega el momento de, de series definidas, esto no le hace bien. Van a necesitar matones y ahí es donde jugadores como Wiggins creo que no cumplen con el perfil. Yo sé que, repito, mucha gente está ilusionada con lo que venga Clay Thompson, pero o sea, a mí me ilusiona que vuelva porque por Dios, este hombre de dos años fuera es injusto. El, para el baloncesto es injusto. Pero yo no me hago ninguna expectativa que le va a llegar a, ser, a matar a hacer 25 puntos. Si lo hace fino, de, Chéverísimo, pero creo que todo el mundo tiene una expectativa muy alta, casi que exigiéndole que venga a, a, a ser el salvador del equipo cuando tiene dos años sin jugar. O sea, hay que, creo que hay que darle una adaptación, hay que darle un momento. Pues. Así que ya veremos si yo estoy equivocado. Mucho de esto se basa sencillamente en percepciones. Eh, no estoy diciendo algo tan conciso, pero ya veremos. El tiempo, el tiempo, como dice otro amigo de nosotros, ¿cómo que dice Tío? <ríe> el tiempo el
0: tiempo te te honrará o te exonerará exonerará sí. sí, sí, sí.
1: ya veremos qué dice yo sé que a ti te gusta con el bastante que te recuerda mucho a la época del de small ball y efectivamente tiene cosas tiene reminiscencias de eso pero realmente tú los ves este, siendo un contender legítimo
0: bueno son un contendor sí eh, yo creo que yo los tenía en mis predicciones top 5, definitivamente. Eh, yo creo que me, me ha impresionado lo que han mostrado. De Curry no, porque es, Curry es Curry. Curry va a ser lo que Curry haga. Eh, Draymond me gusta que esté tirando más, porque sí. eso ayuda un montón a, a los demás jugadores. ¿sale? El ser más agresivo le abre la puerta a mejores oportunidades para sus compañeros. Eh, Jordan Poole, un poquito de... La, la, de altas y bajas todavía, pero las altas han sido bien altas. Sí, las bajas las baja han sido bien bajitas. Eh, juegos donde tira un montón y no mete y no puede hacer más nada, pero las altas han sido bien bien positivas. Eh, ¿Son el equipo a vencer en el oeste? No. Yo creo que cuando los Lakers se pongan saludables con los cuerpos que tienen los Lakers, yo creo que físicamente hablando pueden este, ser más amenazas. Obviamente, pues, el primer juego no es como que el mejor ejemplo, porque era el primer jugador del mundo eh, Pero yo creo que Utah todavía le gana A Golden State en una serie Yo creo que eh, los Clippers pueden ganarle A Golden State en una serie, o sea, es un debate Pero creo que le pueden ganar O sea, no creo que sean el equipo a vencer todavía Esto, eh, el inicio que han tenido No, no lo sube a mi lista Número 2 en el oeste, algo así Pero eh, han sido impresionantes Innegables me, Yo, a mí lo que me No me interesa ver a, O sea, me interesa ver a Clay Thompson pero yo sé el, el rol que va a tener Clay Thompson. A mí lo que me interesa ver, o lo que me estoy bien intrigado a ver es cuál cuál va a ser el rol de James Wiseman sí. cuando vuelva, porque sí. y te voy a ser bien honesto, yo no sé cuán hot take esto sea, pero mi mi parecer, de nuevo percepción palabra clave percepción de todo mm -hmm. esto, cuando James Wiseman vuelva, cuando sea que vuelva, no he escuchado nada de tiempo de regreso, pero por lo que he visto creo que es bastante es próximo. Eh, cuando él vuelva, yo no sé cómo él juega, yo no sé cómo él juega, porque que sí. Looney es mejor opción, defensivamente en cada mejor en el sistema, para lo que Golden State necesita de un centro, que Looney lo hace todo, no, no hace más, es perfecto, y con la segunda unidad, eh, Golden State ha conseguido unos minutos con Treymond de centro cuando Luni no está con Iguadara jugando small, ball, con Otto Porter, con Nemanja Bialitza, que ha sido el centro suplente, James Wiseman para mí va a estar fuera de la rotación cuando vuelva. Yo sé que la gente va a Wiseman como que este centro generacional que va a jugar brutal y no tengo dudas de, de su juego, aunque verdad no lo he visto mucho, fuera de los tres juegos que jugó en, en universidad. Eh, yo creo que va, va a ser bueno, va a tener una buena carrera de NBA y bastante ¿verdad? duradera. Eh, no creo que juegue 20 años pero yo creo que va a alcanzar los, los 8, 9, algo así si tuviera que predecir, pero en esta situación de Golden State con este equipo, yo no lo veo en la rotación, no no sé si tú ves algo
1: distinto. No, es lastimoso, es complejo es complejo, o sea, porque por un lado o sea, el, los pro 30 partidos creo que jugó el año pasado no, no dieron una buena imagen no había un proceso de adaptación eh, Recordemos que bueno, los sistemas que, que usa Keres para cierto tipo de pivots es eh, muy táctico. La, la palabra clave es táctico. O sea, los, los pivots en, no están para brillar en el Golden State. Este es un jugador que sus características son más para otra cosa. O sea, ellos lo tomaron por su valor en el draft, en la posición que estaba eh, Golden State. Pero en este punto tú tienes mucha razón. ¿Qué haces? Uno, dejas a un talentazo, a un jugador que... que que, que jugó tres partidos en Memphis University, ¿no? Si mal no recuerdo. Eh, tiene un perfil bastante alto a nivel de talento. ¿Lo dejas ahí pudriéndose cuando esté sano? ¿O qué haces con él? O sea, si lo cambias, la verdad es que James White no tiene tanto valor ahorita. Con todo lo que ha pasado, con lo poco que ha jugado, no tiene mucho valor. O sea, ¿qué te pueden dar? Un jugador de rol, a lo mucho. Eh, así que es una situación incómoda y me, me es muy triste por él. Porque estoy de acuerdo contigo. O sea, ¿qué haces? Y ojo, que por ahí Cuminga, eventualmente que no ha estado del todo saludable, debería también luchar por algunos minutos en, en la rotación de hombres altos. Eh, es complicadísimo, o sea, me da, de, repito, mucha, mucha lástima con, con, con James Weissman, porque va a tener que, si, si va a hacer su, su campaña en Golden State, va a tener que abrirse paso a lo bestia, y transformarse en, en el pivot que sueña, eh, va a tener que ser Andrew Bogut. O sea, la única manera que, que, que pueda ganar el puesto Kevon Luni que Kevon Lurie lo que te juega son 16, 17 minutos por partido. Hace lo que tiene que hacer y se va. O sea, esto es lo que le piden a un pivot en, en, en Golden State. O sea, James Weisman claramente no debería estar pasando por ese tipo de, de rol, pero bueno, eso es lo que hay. Eso es lo que hay.
0: Y a cierto punto es bueno que Golden State tenga este problema porque el, el hecho que estemos teniendo esta conversación que es complicado para sus jóvenes coger minutos implica que todo el mundo al frente de ellos está jugando muy bien. O sea, eso es lo que implica entre líneas. O sea, que mucho mucho crédito a, a Golden State. Antes de irnos, dos cositas que yo, con las que yo quiero cerrar. Hablando de mucho crédito, mucho crédito a Filadelfia. O sea, demasiado se está hablando de Ben Simmons y de Filadelfia en el sentido de que es, el valor de Ben Simmons no está definido los Sixers tienen marca 2-4, han jugado toda la temporada sin Ben Simmons ahora están jugando sin John Embiid y llevan como una semana jugando sin Tobias Harris o sea, nadie de su Big 3 y siguen ganando, le ganaron a Nova York a Milwaukee ayer sin, sin nadie saludable le ganaron a, a Nueva York sin Tobias Harris, o sea siguen ganando y Doc Rivers es este tipo de dirigente. Y hay varios dirigentes de estos en la liga. Pero mi, Doc Rivers es este tipo de dirigente que. Si tú le das demasiadas expectativas. Te va a decepcionar. Porque a través de los años lo ha hecho. Pero si no tiene muchas expectativas. Va a sobrepasar esas expectativas. Porque es ese tipo de dirigente que. Que le saca. Le saca provecho a, a sus jugadores. Y ahora lo está haciendo o Satyris Maxi. La agenda de de mayor progreso se está, está floreciendo ahora mismo con Maxi jugando brutal. Mencionaste a Neon ahorita, Andre Drummond los otros días cogió como 25 rebotes, este, o sea, Steph Curry tirando 70% y su, todos sus tiros son de afuera. Eh, Cork más ha tenido sus momentos, o sea, todo el mundo está jugando brutal. Shake Milton ayer jugó brutal contra, sí, contra Milwaukee, Danny Green volvió y sigue siendo un veterano. O sea que mucho, mucho crédito. Paul Reed, por Reed en el cuadro inicial los últimos dos juegos la ausencia de dos o tres juegos la ausencia de Tobias Harris, está jugando, está dando buenos minutos, o sea que mucho crédito a Filadelfia Mucho sí. se está hablando fuera de la cancha, pero poquito sobre el baloncesto que están jugando y ha, ya ha sido uno muy bueno. O sea que mucho sí, crédito Ayer
1: incluso Colby tuvo un partido espantoso, creo que se lanzó un uno de 12. Sí. <ríe> pero bueno, ha tenido otros muy buenos. Eh, han basado su juego mucho en los tiradores, ¿verdad? Eh, para los sexto moderno, y, y bueno, ha jugado eso y le ha salido bien, Jornian eh, ha estado espectacular, como lo dijiste, eh, y nada, pues han sobrevivido con lo que tienen, sin hablar del espectáculo de temporada que está teniendo Seth Curry, que no se habla de eso, pero o sea, está siendo un absoluto animal, así que, eh, yo hice un post en estos días referente a eso, o sea, sí, pese a que no, ojo, y repito, a mí no me gusta cómo juega Filadelfia, no me gusta, pero están ganando, están ganando, y contra eso, nada no, ¿qué vas a hacer? O sea, el, al final del día, eh, lo que importa es eso, sumar en la tabla. el, el caso de Golden State, me gustan ciertas cosas, pero están ganando, están siendo superiores a sus rivales, y eso es lo que se quiere. Eventualmente, cuando lleguen los hombres grandes, deberían, o uno presume eso, tener mejores posibilidades. Lo cierto del caso es que se quitan presión. Se quitan presión porque eh, yo era uno de los, de los apocalípticos que decía, bueno, este equipo está para salir de playoffs Y el hecho es que, pese a todas estas características, hayan est salido a flote, estén a flote en este momento, bueno, te da un dejo de esperanza. Y eh, te dice algo muy importante, que es que, más allá de los problemas gerenciales, como equipo, a nivel de teamwork, tiene un espíritu muy fuerte. Y creo que el hecho de que todos hayan sido una piña para de alguna manera rechazar o reclamarle a, a, a Benzima tiene que ver un poco con eso. O sea que, el resto se siente muy unido. O sea, se siente que tienen realmente un, un espíritu en común. Así que dudo que sea casualidad este récord pese, repito, a todas las desventuras y acontecidas que le ha pasado a Filadelfia. A,
0: a sí, ha sido una nota positiva. Transicionando a eso, notas negativas. Yo tengo seis equipos aquí que no han tenido el comienzo que muchos esperaban. O... Oh, comienzos negativos, porque hay algunos que pues no nos esperaba tanto eh, y con esto voy a cerrar te voy a decir el equipo, el récord tú me dices previamente eh, si estás preocupado y si estás preocupado o si no estás preocupado, este, ¿por qué? así que vamos, vamos con esto nos vamos equipo número uno, los Minnesota Timberwolves ya tienen 3 y 6, ¿estás preocupado por ellos?
1: un poco, sí, un poco
0: tuvieron, para contexto, tuvieron un buen comienzo, eh, su ofensiva brutal, su defensa no tanto, y los últimos partidos que han tenido, ¡pum! ha sido este basura, y pues por eso los traigo al tema. Los Portland Trailblazers, que tienen 5 y 6, ¿te preocupan?
1: No. no. Creo que eventualmente, o sea, han tenido desventuras que son muy puntuales y deben volver a su sitio en algún momento. O sea, no... Son mejor equipo que este récord, lo que este récord dice. Nota aparte, eh, están teniendo pólvora de otras personas que no se esperaban. A Fernie Simmons ha estado muy bien la temporada, les da algo que no tenían eh, y Lillard poco a poco está recuperando su nivel. Norman Powell pero partidos ha vuelto y está haciendo un buen baloncesto, así que creo que eventualmente este equipo está para estar sobre 500.
0: Sí, una nota pequeña me han gustado los minutos de Nasir Little. un jugador sí. que está tercer cuarto año. Si mal no recuerdo no nunca tenía minutos consistentes porque su, su acción en cancha no era consistente. Este año pues ha tenido sus minutos y ha contribuido muy bien. Lo, capaz, los... capaz. Sí, uh -huh. será sí, un alero traer 15, 17 minutos por juego, lo ha hecho muy bien ahora eh, con John Silvios. Lo de mi ha sido bien raro porque yo he visto Ahora pues está retomando el control, no está forzando tantos tiros. Eh, por lo menos este partido lo vi, eh, que vi el viernes pasado contra Indiana, eh, lo doblaban y él hacía pases rápidos. O sea, él no estaba forzando ningún tipo de tiro. Pero era raro su, su comienzo malo porque todos son tiros buenos. O sea, son tiros que él a través de los años ha metido. O sea que eso era eso bien, bien raro que simplemente un jugador de su calibre la bola no esté entrando. O sea, es sí. bien raro
1: Pero también a otros le está pasando O sea, no es el único Así que sí. yo quiero darle beneficio a la duda Porque realmente hay varios que han tenido, están teniendo problemas con el tiro pues. Como otros que no tiraban mucho y están metiéndola Así que uno no sí. sabe pues. Ahora sí. Mobamba te lanza para 40% Y Lillard te lanza para 20 y pico Reggie Jackson comenzó también lanzando horrible Y hoy en estos últimos tres partidos se emparejó Así que hay cada cosa que uno ve que, que, que está un poquito rara, pero el, como siempre decimos, el talento al final sale a relucir y las cosas vuelven a tomar su curso eventualmente. Sí.
0: Eh, hablando de equipo con talento, eh, los Boston Celtics son 4 y 6, ¿te preocupan?
1: Sí, siempre me ha preocupado. <risa> siempre, Es una preocupación. Eh, un bro... talento tiene que estar en, ese, en esa indecoroso, indecoroso puesto. <risa>
0: Los Indiana Pacers con 4 y 7, ¿te preocupan?
1: Sí me preocupan. sí me preocupan.
0: ¿Crees que cuando estén todos saludables puedan retomar el curso? Este, este es el equipo que es y no, no hay break.
1: Mira, me preocupa no tanto por el equipo. No sé si, si Carla está perdiendo un poco la chispa que lo caracterizó. Es lo mismo que pasaba en Dallas que empezó a dejar de ser quien era él este Pero yo he visto un par de partidos de Indiana y no veo revulsivo, no veo, desde la parte táctica, como que bueno, no está funcionando esto, salimos a lo otro. Porque talento hay en Indiana, talento hay en Indiana y deberían estar quizás batallando. Es el cómo pierden algunos partidos, tal vez es lo que me, me acontece más. Pero bueno, eh, me preocupa un poco, sí, la verdad es que sí.
0: Los. Los Ángeles Lakers con 6 y 5. ¿Te preocupan?
1: Sí, definitivamente. Eh, sigo, creo que van a explotar eventualmente por tema de talento. El tema de talento tienen que explotar. Pero sigo creyendo que le faltan un par de piezas si quieren algo más que sencillamente ir a playoff. Les falta un par de piezas que lo puedan llevar a, a, a otro nivel. Y hay piezas que están sobrando, se parecen mucho entre sí. Así que, bueno, a, a, hay algo que hacer de ingeniería... Eh, de mercado, así que bueno ve, ve, a ver, veremos a ver qué, qué tiene Rob link ahí de detrás de la manga
0: y por último estoy buscando unas estadísticas aquí para complementar esto que voy a decir ahora eh, vamos a ver si lo encuentro pero lo okay. que por último los Atlanta Hawks con 4 y 8 te preocupan
1: Buena pregunta. Bueno, pues. Voy a decir que sí. Voy a decir que sí. No me preocupa. Y lo. Respuesta, no me preocupan. Pues es que el
0: proceso. El proceso de Atlanta, como que. Sí, ya esto pasó antes. No, no ha sido el lo de peor de peor. del mundo.
1: Ellos, no. ellos arrancan lento. Trae como que arranca... Mira, si hay una... Pero, pero arra
0: arrancaron lento con Lloyd Pierce. Con Nate McMillan oh, han pero, jugado muy bien. O sea. Sí,
1: pero no solo eso. O sea, si fie... Este equipo juega a, a lo que haga Trae Young. Es el líder de este equipo, definitivamente. Y si algo tiene Trey como tú dices todas sus temporadas, ¿no? en, su, en su corta vida en, en la liga, es que va de menos a más. Va de menos a más. Siempre... Empieza con dudas. Él es un buen ventilador, pero siempre arranca los años fríos. Siempre arranca bajo el 30%, después en pareja y al final hace su 35-36. Este, pero debe jugar mejor eventualmente. Hay algo con Capela que no se ha visto tan bien en las transiciones ofensivas, en su ubicación. No sé qué está pasando por ahí. Pero creo que eventualmente también deberían mejorar. Hay que decir también que el este está más atrinca, más fuerte que otros años, ¿no? Eh, nadie esperaba ver a Charlotte tan, tan, tan competitivo, por ejemplo pero sí, creo que eventualmente, repito es otro equipo que debe mejorar esos números
0: Encontré la estadística que estaba buscando Atlanta, cortesía de Chris Kirchner de The Athletic esto es de ayer de por la tarde Atlanta no jugó ayer así que los números siguen siendo relevantes Atlanta antes de su partido de hoy eh, no sé vamos a chequear si juega hoy eh, Atlanta 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 juega hoy no, Atlanta no juega hoy así que estos números siguen siendo relevantes Atlanta está 27 en defensive rating 23 en net rating 26 en frecuencia de tiros en el aro 26 en frecuencia en el aro o sea la cantidad de veces que atacan al aro. 27 en frecuencia de triples. Terceros en frecuencia de tiros a media distancia. 28 en defensa del aro. 28 en defensa de media cancha. Y 23 en ofensiva en transición. O sea que este proceso preocupa. Y pues han tenido esta dinámica en donde cuando... No, no. su ofensiva no, no recae contra John, todo el mundo tiene problemas en conseguir puntos yo creo que lo más positivo ha sido John Collins que han conseguido eh, su ofensiva a través del flow de, del sistema, así que eso es lo más que, que me ha este, que me ha gustado de, de ellos, lo que más me preocupa es la mentalidad porque yo vi, no me acuerdo quién lo dijo, no sé si fue Trae Young o John Collins, uno de los dos pero los otros días uno de los dos o probablemente fue fue alguien del equipo, un jugador y dijo que creo que fue Treyón, estoy seguro que fue Treyón, que dijo que ellos que el equipo está tratando de conseguir la motivación a jugar en temporada regular por para, porque él no es post temporada, sí, porque les aburre. Y, y yo lo miro así, yo me confundo y es como que brother... Tú has llegado a la postemporada una vez. O sea, tú, tú llegaste una vez y ya con llegar una vez, encuentra, ya eso causa que encuentra la temporada regular aburrida. O sea, es, esa mentalidad me preocupa, me preocupa de, de verdad, de verdad que me preocupa. Y este, el, pro, el proceso bajo Neymar Milan, pues es preocupante. No sé, ¿verdad? El año pasado, la segunda mitad y ahora... Y en los playoffs este se vio muy bien. No sé si ha sido la experimentación, no sé si es el nuevo personal, aunque no hay tanto nuevo sí. personal, eh, pero, pero no sé qué es, pero me preocupa la mentalidad. El, el, la, el producto en cancha no tanto, pero yo creo que eventualmente va a mejorar. Pero la mentalidad, si sigue siendo esa, me preocupa.
1: Sí, eventualmente, ¿qué puede hacer Atlanta? No? Uno, uno se pregunta, Ajá, ¿no están funcionando las cosas de, de momento?, cuando ves, cuando ves el partido ves que el juego de Capela no está siendo el de otros años, no está siendo tan efectivo eh, más allá de los números en cómo se posiciona o cómo lo buscan, eh, tampoco en defensa. Eso por ahí. Luego, más allá de que John Collins es el segundo hombre, dista mucho de una producción eh, relevante. John Collins es un tipo más finalizador, ¿no? Eh, en sí mismo él no, no es un creador de tiro eventualmente lanza de la esquina, pero tiene, más allá de su espectacularidad, no es por sí mismo, yo diría que una segunda legítima espada en toda la franquicia de la liga, o sea, yo lo dejo ahí, ahí, posiblemente en algún momento, posiblemente no, quién sabe. Hoy en día, me decepciona un poco el rendimiento que ha tenido de André Hunter, del cual yo esperaba un salto de calidad, ahora que ya ha instalado en el line titular, no lo he visto tan fino como lo esperaba, ni en defensa ni en ataque, ojo con eso, con toda la defensa que da. Vamos a decirlo así: De Andrés Hunter debería haber tenido una evolución similar a la que ha tenido, no este año, sino el año pasado, OG Anunobi con, con Toronto Raptors. O sea, de ser llamado a ser una tercera espada, poder hacer ser más. Eh, en ese aspecto, creo que ahorita lo que puede hacer Atlanta Hawks 1 es, para que sonará loco esto, pero sacar a Bogdanovich del quinteto titular y traer a una segunda unidad que es el único hombre que está tratando de generar tiros por sí mismo, tratar de ver cómo amalgamar. Jugadores como Kevin Hurter han estado súper, súper altibajos en su manera, de, en, su, en su estilo de ataque, no están siendo efectivos realmente desde el triple, Ice Try ha estado errático también. Entonces, creo que hay que buscar la manera de involucrar más a otras personas, no solo dejar que si Trae está bien o Trae está mal, jugamos bien o jugamos mal. Eh, Esta es como una versión, como los memes que están ahora, Evil, bueno, es como un Evil de Dallas Está, tan, está raro. Pues. Entonces, por ahí creo que pudiese Macmillan conseguir una válvula de escape a, al mal momento, ver cómo otra vez retoman el, el tema de, de involucrar más a Capela en ciertas jugadas, pero creo que deberían poder mejorar. Eh, Danilo Garilari no ha estado tomando tantos minutos como antes, lo cual para un jugador de su, de su contrato es un poco preocupante eh, y lo de Luke Williams su, ya es anecdótico, ya lo están usando como un abuelito que tiene minutos casi que por estar pues. así que no me extrañaría que Atlanta sea otro equipo que, que pueda hacer algún movimiento cercano a mitad de temporada para buscar un jugador de otro perfil no es algo que me extrañaría, si quieren seguir compitiendo en un este que repito, sea reforzado y con esto le respondo a Lorena eh, Neisser, que dice ¿Boston Celtics llegará para ellos? Lorena, debería. Debería. No es que van a llegar, es que tienen que llegar. Tienen una obligación porque en Boston no perdonan ese tipo de cosas. Este, pero el este está difícil. Eh, eh, ha, ha elevado su competitividad. Hay equipos que antes no estaban en la conversación que están legítimamente jugando buen baloncesto. Así que... Eh, que ponerse las pilas a todos estos si no quieren que el puesto de ellos lo tome un Cavaliers, que hoy en día está en esa posición, lo tome un Charlotte, este, lo tome un Chicago, que es lo que está pasando. Así que obviamente veamos a tres nuevos invitados, por ende van a tener que salir otros tres. Eh, así que bueno, ya veremos. Sí,
0: para, para Boston Clasificar se ve complicado con Miami, Chicago, Washington, Filadelfia, Cleveland, Nueva York... Brooklyn, Washington, Toronto, Williams. Milwaukee y Charlotte, ahora mismo los 10 que componen playoffs más play -in. De esos 10, quizás Cleveland se caiga, especialmente ahora con la lesión de Sexton. Yeah. Quiz, quizás Toronto se caiga, quizás Charlotte, quizás <coughs> Boston pueda ser mejor que Charlotte. Y quizás, quizás Washington caiga. Fuera de eso se ve bien complicado. Ajá, dime.
1: Yo creo que, no sé qué te opinas, pero si Washington sigue en esta dinámica, la otra semana deberíamos hablar de ello. Ya, sí, creo que ya.
0: De hecho, los, los, los he tenido aquí en, mi, en mis temas de, de, de equipos, jugadores, datos interesantes, pero nos vamos el tiempo hablando de otras cositas. Y, pero <risa> Confío en que Washington pueda seguir consistente y que el tema pueda seguir siendo relevante. Así fue eh, la, la semana pasada, esta semana sigue siendo relevante, pero vamos a ver la próxima que eh, sigue siendo relevante, y si sí, Edwin, eh, los ex Lakers están funcionando muy bien, eso es así, este... Que, como dije ahorita, criticamos el cambio de parte de Washington, pero ahora mismo Washington, para ser breve, Washington tiene un montón de jugadores que pueden jugar baloncesto. O sea, sí. tienen un montón de jugadores que pueden estar en su rotación, hay un montón de jugadores que no están en su rotación, que pueden estar en otras rotaciones. O sea, tienen un equipo profundo, nadie es una superestrella, pero todo el mundo es de calidad, y pues... Y con buenos eso. salarios,
1: con buenos salarios, importante eso, de cara a Movimiento Futuro.
0: Sí, están, tienen mucha, mucha calidad en esa plantilla, eh, pero eh, también tenemos mucha calidad en todo dosis NBA y hasta aquí ha llegado esta edición, tú ves, el rey de las transiciones, como siempre. Eh, hasta aquí <risas> hemos llegado con esta edición, otra edición Llevamos ya como tres live corridos con 1.40, eh, aquí repleto sí. de información de NBA y de análisis. Gracias a ustedes por los temas, por su sintonía, como de costumbre. Eh, siéntanse en esa confianza siempre, semana tras semana, de sintonizar. Si quieren, si quieren escuchar del mejor análisis de NBA en todo Facebook, están libres a, a sintonizar. Si no quieren el mejor análisis, pues mira, nada no, de nadie los obliga a sintonizar. Eh, pero si quieren análisis de calidad, pues... Solamente hay un lugar donde deben sintonizar aquí a Tudocit MBA, eh, por Facebook, también por podcast, Apple podcast, Google Podcast, Spotify y también por nuestra página de Instagram, lo subo eh, por ahí también. Así que nos vemos la semana que viene, como de costumbre, miércoles a las 7 p.m. Eh, Estados Unidos podrá atrasarse una hora, pero nosotros aquí seguimos activos, eh, todos los miércoles a las 7 p.m., así que muchas gracias por sintonizar cuídense mucho, tengan todos una linda noche, disfruten el baloncesto y nos right. veremos en la próxima.